0: Hier stehen wir erst am Anfang vom Anfang. Wir, die wir gewissermaßen Akteure auf der politischen Bühne unseres Landes sind, meine Damen und Herren, auch hier darf es keine Illusion geben. Es ist Augenauswischerei, wenn man den Eindruck vermittelt, Politik müsse immer kurzfristig sichtbare Erfolge haben. Und deshalb darf man keine Illusionen haben.
1: Im April 1973 kabelt die US-Botschaft in Bonn streng vertraulich nach Washington, Bundeskanzler Willy Brandt sei ein komplizierter Mann, der zu Depressionen neige und neben anderen Schwächen eine Inklination zum Trinken habe. Und weiter heißt es, er sei längst kein doktrinärer Sozialist mehr und habe die marxistische Ideologie seiner Jugend abgelegt. Der Politologe Wolfgang Abendroth merkte einmal an, für Brandt ist der Marxismus bloß eine entschuldbare Illusion gewesen. Was war sein innerer Kompass, fragt Egon Bahr, Brands wohl engster Freund in seinen Erinnerungen an Willy Brandt und antwortet, weder der Sozialismus noch der Sozialdemokratismus. Es war kein Zufall, dass er sich einer genauen Definition verweigerte, denn er hatte keine. Es gab kein Gesamtkonzept, das hätte Brandplan genannt werden können. Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber es ist im Grunde
0: eines der einfacheren Themen. Mein Wort vom Herbst 1969, wir müssten mehr Demokratie wagen, ist oft missverstanden worden. Die Gesellschaft demokratisieren heißt für uns Sozialdemokraten konkret die Rechte der vielen stärken. Das ist die Revolution ohne R, die Evolution, zu der ich mich bekenne.
1: Willy Brandt konnte Massen enthusiasmieren. Ein Durchlauf erhitzer fremder Empfindungen war er, das lieh ihm Macht über sie, schreibt sein Sohn Lars. Zu Hause habe der Vater indes nur kulissenhafte Antworten gegeben. Brands zweite Frau Ruth sagte lakonisch, er scheute Auseinandersetzungen. Und sie erzählte aber auch, wie er ab und an grummelte, verstehst du denn gar nicht, dass ich Macht will? Oder wenn ich wollte, würde Helmut in 14 Tagen nicht mehr Bundeskanzler sein.
0: Herr Kollege Brandt, ich schätze Ihre menschliche Bonomie und Ihre personale Jovialität. Das unterscheidet Sie von Herrn Wehner. Politik ist im Kern immer das Produkt geistiger und moralischer Entscheidungen. Das gilt im Inneren und nach Außen. Wichtig bleibt, mehr mit den Menschen als über sie zu reden. In die Gesellschaft hineinzuwirken, statt nur ihre Schlechtigkeit beklagen. Ja sagen zum Leben, statt neurotisch mit ihm zu hadern.
1: Solidarität, Gerechtigkeit, Versöhnung formten eine Utopie, die als gemeinsames Ich-Ideal aufleuchtete. Und in der Liebe zu Willy Brandt, konnte man sich versichern, mit dem Ich-Ideal einig zu sein, notierte der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter. Der Spiegelgründer Rudolf Augstein fällte 1993, ein Jahr nach Brands Tod, hingegen ein harsches Urteil. Brand konnte man gar nicht lieben. Brand war ja ein Unmensch. Eine imponierende Figur, aber ein Unmensch. Der hat nicht ein einziges Mal das Schlafzimmer seiner Kinder betreten. Das wäre für mich ganz undenkbar. Das kann man doch nicht. Aber er konnte das.
0: Dies ist nicht neu,
1: die ist aber auch nicht wahr. Der Historiker Peter Brandt, Brands ältester Sohn, sprach 2011 in der Zeitschrift Focus vom nicht gänzlich verkehrten Klischee vom Entrückten und fügte hinzu, diese ältere Generation war nicht gewohnt, Intimes zu besprechen. Diese Väter zogen sich oft zurück und machten das meiste mit sich selbst aus. Als Kind erlebte ich dennoch Augenblicke, in denen ich diese Probleme überhaupt nicht hatte, in denen er als Vater sehr präsent war. Ich lehne
0: Legenden
1: ab. Keine Legende ist, dass Willy Brandt, wie es der Literaturwissenschaftler Hans Meyer ausdrückte, zu den wichtigsten Bewegern des 20. Jahrhunderts gehörte. Er war der andere Deutsche, schrieb der Journalist Gunther Hoffmann und ein, mit Robert Musil zu reden, Möglichkeitsdenker, der eintrat, für das gesättete Deutschland. Der Charismatiker Brand war sich selbst manchmal ein Rätsel. Vielleicht verschwieg er manches sogar vor sich. Mut